0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天呢，艾德要和你谈的题目是。最后的审判。我们中国有一句俗话：“恶有恶报，善有善报，不是不报，时候未到。时候一到，全都要报。”尽管许多人没有任何明确的宗教信仰，但是呢，这些无神论者隐隐约约也能够感觉到，将来在此生结束之后，会有一个交代。和总结要做，这是许多人存有的心态。有的时候呢，他们可能会为不可知的死后的世界感到恐惧，思索会不会真的有一个审判在等待着他。的确呢，圣经里确实多次讲到最后的审判。我们今天就来学习一下有关的知识。但有一点呢，我想让大家知道。就是圣经里并没有讲述人死后有灵魂遭审判这样的道理，因为人死后呢，身体归于尘土，气息归还上帝，根本就不存在什么灵魂。关于死亡的题目呢，我们已经在前面的节目中谈论过，以后我们还有机会或做深入的呃学习。好了。接下来的时间里，我们就来看一看圣经里如何谈论最后的审判。我们的主耶稣基督曾经讲了一个预言，这个预言故事呢，就表明将来上帝要审判这个世界。让我们把圣经打开到新约的马太福音第十三章第二十四节。到第三十节，马太福音十三章讲了一个稗子的比喻。我们来读一下圣经第二十四节开始，耶稣又设个比喻对他们说：“天国好像人撒好种在田里，几只人睡觉的时候，有仇敌来将稗子撒在麦子里，就走了。”到长苗吐碎的时候，稗子也显出来。田主的仆人来告诉他说：“主啊，你不是撒好种在田里吗？从哪里来的稗子呢？”主人说：“这是仇敌做的。”仆人说：“你要我们去薅出来吗？”主人说：“不必，恐怕薅稗子连麦子也拔出来，容这两样一起长。”等着收割。当收割的时候，我要对收割的人说：“先将麦子薅出来，捆成捆，留着烧；唯有麦子要收在仓里。”听众朋友们，在这个比喻中呢，上帝说：“天国好像有人在种田，把种子撒在田里。”但是耶稣基督也提到，在晚上这个工人睡觉的时候。有仇敌来，把稗子撒在麦田里，结果呢，两样种子都开始发芽。等到麦子吐穗的时候，稗子也显出来了。那个田主的仆人就来告诉主人说：“哎，我们当时明明撒的是好的种子，怎么现在田里也有稗子呢？”主人说：“这是仇敌做的。”那仆人就说。主人呢、啊？你要不要我们现在就去把那些稗子拔出来？主人说不必了，因为现在稗子和麦子混杂在一起，长得很紧密。如果你拔稗子的时候呢，难免要把麦子也给损坏了。主人说，你就留着它们两样，一同在田地里长。等到最后收割的时候，那个时候稗子就更容易。被分辨出来，然后呢，把那些麦子薅出来捆成捆，当烧柴用。但是那些麦子呢，要收起来放在仓库里。耶稣基督讲这个比喻呢，其实就是说明在世界上，到最后耶稣基督复临审判这个世界的时候，存在着两种人：一种呢，就是信靠上帝的义人。在这个预言里，被用麦子这种作物呢来形容；另一种呢，就是不信上帝的恶人，他们就是败子。所以呢，我们生活的这个世界里，肯定要有一人和恶人。然而，耶稣基督说，最终有一天，上帝会来审判这个世界，把麦子和败子。分开，把恶人和异人也分开。异人呢，能够进天国享永生；而恶人要遭火毁灭。这个“拜”字的比喻呢，就形容了将来最后一定要有一个审判，善有善报，恶有恶报。其实呢，耶稣基督在过后呢。又将这个预言讲给他的门徒听，因为耶稣基督当众讲话的时候，经常用预言。有些人呢，虽然听了，但是并不明白其中属灵的意义。耶稣基督呢，就专门向他的门徒再详细的阐明这种比喻的实际的含义。我们来读一下《马太福音》十三章三十六节开始。当下，耶稣离开众人，进了房子。他的门徒近前来说：“请把田间拜子的比喻讲给我们听。”他回答说：“那撒好种的就是人子，田地就是世界，好种就是天国之子，拜子就是那恶者之子。撒拜子的仇敌就是魔鬼，收割的时候就是世界的末了，收割的人就是天使，将拜子薅出来用火焚烧。”世界的末了也要如此。人只要差遣使者，把一切叫人跌倒的和作恶的从他锅里挑出来，丢在火炉里，在那里必要哀哭切齿了。那时，一人在他们的富的国里要发出光来，像太阳一样。有耳可听的就应当听。大家可以看到。耶稣基督在私下里把稗子的比喻呢，更加清楚的阐明给门徒们。耶稣基督说：“那撒好种的，就是人子。人子呢，就是耶稣基督的自称。这个田地就象征着我们现在生活的世界。好的种子麦子，就是那些信靠上帝的艺人；稗子呢，就是。”随从撒旦的人，到了收割的时候，耶稣基督已经点名了这个时候呢，就是世界的末了，而收割的人就是耶稣基督差派来的天使。所以呢，在耶稣基督第二次复临的时候，这个世界就要面临一个大的审判。那么，在这个大的审判来临之前，上帝有没有？郑重的向全地的人发出警告呢？有的，让我们来看一看启示录第十四章，读六和七节。新约部分的启示录第十四章六到七节。我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国、各族、各方。各民，他大声说：“应当敬畏上帝，将荣耀归给他，因他施行审判的时候已经到了。应当敬拜那创造天地海和众水泉源的。”在这里，我们就知道，门徒约翰在上帝的启示中，在意象中看到了一个天使在空中，要传达上帝的信息。给全世界的人，他大声的喊道：“应当敬畏上帝，将荣耀归给他，因他施行审判的时候已经到了。”这里我们就看到，这个上帝传给万人的信息是十分的紧急的，因为上帝的审判已经到了。我们生活在这个时候呢，可以看到世界上很多人不敬畏神。不敬拜上帝，有的呢敬拜假神、拜偶像，这些都是非常邪恶的行为，很危险。因为上帝的审判已经到了，耶稣基督就要复临了。如果你不敬畏上帝、不敬拜真神的话，那么将来的审判里，恶人就会被毁灭。我们看到最后这节经文说。应当敬拜那创造天地海和众水泉源的上帝呢？就派遣天使来号召地上的人敬重创造这个宇宙的主人耶和华上帝。那么，使徒保罗告诉人们，上帝设定了一个什么样的日子？让我们打开《使徒行传》第十七章。三十到三十一节，世人蒙昧无知的时候，上帝并不见察；如今却吩咐各处的人都要悔改，因为他已经定了日子，要借着他所设立的人，按公义审判天下，并且叫他从死里复活，给万人做可信的凭据。这是使徒保罗在向。外人传递福音的时候讲的道，他就说：世上的人在没有认识上帝之前，行了许多的罪恶。上帝呢，不会怪罪那些生活在黑暗里、没有真光照耀的人，因为他们不懂得上帝，不认识上帝的律法。但是现在呢，耶稣基督已经来到世界上，而且为了罪人。死，并且从死里复活，这就是真真正正的证据，表明上帝是爱罪人的。所以你们都要悔改，因为上帝已经设定了一个日子，要按着他的公义审判天下。保罗在这里就说了，将来上帝要审判天下。好了，将来世上有哪些人要受审判呢？是不是只有那些恶人受审判呢？我们来看一下《哥林多后书》五章第十节，因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫个人按着本身所行的，或善或恶受报。原来呢，我们众人所有的人，不管是信徒还是非信徒。将来有一天都要站在耶稣基督的台前接受审判。我们这里说按着自己本身所行的或善或恶受判受报应，并不是说呢我们在这里要靠着自己的好的行为得救进天国，不是这样的。我们的好的行为呢，只能是从耶稣基督而来。只要我们接受了耶稣，顺从圣灵的带领，我们就能够行出好的行为来。所以呢，大家不要误解，不要以为呢我们生活在世上不认识神，但是呢，只要我做好人，对别人好，不犯世上的法律，我就能得救。这种观点是不正确的，因为只有耶稣基督才能够把我们从最终拯救出来。如果我们仔细全面的研读圣经，就会发现呢，最后的审判是分几个阶段进行的。那么第一次审判发生在什么时候呢？好了，让我们再看一下启示录第二十二章十二节，看呐、啊，我必快来，赏罚在我，要照个人所行的报应他。这是耶稣基督所说的一句话，这是他的一个应许。他说：“我必再来。”这里的“再来”呢，指的就是第二次复临。当耶稣基督第二次降临的时候，他的手里拿着赏赐和刑罚，那些信靠他的人就会得到永生，进天国和他享受永生；而那些恶人呢？就会被他的荣耀毁灭掉。所以呢，我们可以看到，耶稣基督在天上的时候，已经把每个人应当得到的赏赐或者刑法都已经准备好了。那么，从这一点，我们是否可以说，审判的工作已经开始了？否则。耶稣基督没有审判众人的时候，他来到了，如何就马上能够给这个人赏赐，那个人刑罚呢？说明呢，耶稣基督在来临之前已经审查了世上的每一个人的行为。好了，既然我们说耶稣基督在天上已经审查了世上每一个人的行为，那么这个审判的工作。先从哪里开始呢？让我们大家来看《彼得前书》第四章第十七节。门徒彼得在这里写道：“因为时候到了，审判要从上帝的家起手。原来呢，这审判的工作是先审判上帝教会里的人。耶稣基督要在那里。”审查我们每一个信徒的档案，不管是从古至今所有的信徒，旧约时代的、新约时代的信徒，他们的记录都在天国。耶稣基督就要看一看这些人是不是名副其实的跟随他的人呢？所以，我们神家里的人，上帝的子女，正是被审判的啊。呃第一次刚开始审判的时候，就从我们这里起。那么，基督复临那一日，所有不信他的人和反对他的人会有什么样的报应呢？启示录第19章 19~21 节写道：“我看见那兽和地上的君王，并他们的众军都聚集，要与骑白马的，并他的军兵征战。那兽被擒拿。”那在兽面前曾行歧视、迷惑、受兽印记和拜兽像之人的假先知，也与兽同被擒拿。他们两个就活活的被扔在烧着硫磺的火壶里，其余的被起白马者口中出来的剑杀了。飞鸟都吃饱了他们的肉。我们在学习启示录的时候呢，就知道在末世的时候。兽，也就是天主教会的那个系统、宗教系统，还有地上的君王、地上的各个国家呢，都会联合起来敌对基督。但是呢，耶稣基督的到来是那么的荣耀，所有地上的势力根本不能够与他天上的权柄对抗。所以呢，那些跟从兽的假先日。还有世界万国不信的人，都会被杀死。这就是那些反对他、不信他的人在复临的时候所遭到的报应。那么，我们得救的异人，在接下来的一千年里，会在天国做什么呢？因为我们知道，耶稣基督来临会把异人接上天国。其实呢，在这一千年里。就是第二阶段的审判开始了。启示录第二十章第四节说：“我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。我又看见那些因为给耶稣作见证，并为上帝之道被斩者的灵魂，和那没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受过他印记之人的灵魂，他们都复活了。”与基督一同作王一千年。原来呢，圣徒们在天国里，在这一千年间，要和基督一起审查审查什么呢？审查地球上很多人的记录。因为我们得救了之后，到了天国，突然会发现，哎，某某人平时非常的虔诚，好像是个。很好的人，怎么天国里没有他呢？我们看人的时候呢，往往就是从外表来评断，但是呢，主是查看人的内心和动机的。也许有些人在教会里表现的是非常的出色，但是他实际上却跟基督没有亲密的关系，所以在最后呢，没有得救。或者有些恶人，我们好像觉得。只记得他是作恶的，怎么现在在天国里出现呢？所以呢，上帝就会把他们的一些记录呢给我们看，让我们审查，看看上帝的审判是不是公义的。所以我们在那一千年里有很多问题会向上帝和耶稣基督查问。那么一千年过后，还有什么样的审判发生呢？启示录第二十章。十一至十五节这样写道：“我又看见一个白色的大宝座与坐在上面的，从他面前天地都逃避，再无可见之处了。我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前，案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。于是。”海交出其中的死人，死亡和阴间也交出其中的死人，他们都照个人所行的受审判。死亡和阴间也被扔在火湖里，这火湖就是第二次的死。若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里。原来呢，在这千禧年结束之后，还有一次审判，因为到那时，耶稣基督会把圣城。和圣城里居住的所有得救的圣徒们，重新带到地球上。然后呢，地球上的那些被杀死的恶人也会被复活，再一次接受上帝的审判。听众朋友们，我们要知道，我们每一个人将来都要接受上帝的审判。但是，我们信徒呢？应该毫无畏惧来到上帝的面前，因为我们知道耶稣基督是我们的审判者。约翰福音第五章二十二节，耶稣基督这样说道：“父不审判什么人，乃将审判的事全交于子。”耶稣基督说：“我的天父呢？他将来不会实行审判，实行审判的。”权柄已经交托给我，所以基督将来是我们的审判者。但是因为基督本身和天赋上帝，还有圣灵都是三位一体的真神上帝，所以呢，我们也可以说上帝在审判这个世界。还有一点呢，我们记得耶稣基督是我们的辩护律师，《约翰一书》第二章。第一节这样写道：“我小子们呢、啊，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里我们有一位忠宝，就是那义者耶稣基督。你看，刚才我们讲过，耶稣基督是审判世界的人。现在我们又提到，耶稣基督是忠宝，也就是我们现在法律制度中的辩护律师。”我们信了主，信了耶稣的人，只要能够凭着信心来到他的面前，他既是我们的审判长，又是我们的辩护律师，而且呢，他还是我们的罪的承担者。同样，在约翰一书第二章第二节接着写道：“他为我们的罪做了挽回祭，不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。”听众朋友们。在这最后的审判当中，我们一进入法庭，就发现原来审判长、辩护律师还有罪的承担者都是一个人，同一个人——耶稣基督。所以呢，我们只要是信靠了耶稣，接受了他的死，为我们洗净了身上的罪，我们将来呢就不会输掉这场官司。我们在上帝面前。就是一个清清白白的艺人。你想想，我们现在打官司，如果审判长、律师还有罪的承担者都是同一个人的话，我们怎么会输掉这场官司呢？罗马书第八章第一节这样写道：“如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。”这是确确实实的。只要我们信靠耶稣，信靠主，我们一切的罪过呢，都能够从他那里得到赦免。他的恩典能够充充足足的让我们成为一个洁净的人。将来在第二次耶稣基督复临的时候，遭受审判的时候，我们都会毫无畏惧，因为我们在上帝眼里是清白的。好了，亲爱的听众朋友们，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，请写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德收，爱是热爱的爱。德是品德的德。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们都会满足您的要求。感谢您今天的收听，上帝保佑你们，再见。